0: Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Afrique, la voix de la renaissance africaine qui émet d'Auckland Park en Afrique du Sud. Adrienne Kenny est à la mise en ordre de cette édition d'information dont voici sans plus tarder les principaux titres. En République démocratique du Congo, Etienne Tshisekedi en Belgique pour des soins de santé alors que pouvoir et opposition en fin d'accord sur la composition du Conseil national de suivi de l'accord du 31 décembre. Création d'une commission pour la promotion du bilinguisme au Cameroun pour faire face à la montée des sentiments sécessionnistes. Au Congo, André Okombi Salissa, candidat malheureux à la présidentielle de mars 2016, placé sous mandat de dépôt. Voilà donc pour le grand titre. Je vous retrouve tout juste après le bulletin d'information de Pamela Kumba pour la suite de ce magazine des actualités. Bonjour Pamela.
2: Merci Guillaume et bonjour à tous. Commençons ce bulletin par la nomination de Fatoumata Tamba Tambajang à la vice-présidence gambienne. Elle a été nommée par le président Adama Baro depuis son exil à Dakar au Sénégal où il tient des consultations pour la formation de son gouvernement. Fatoumata Tamba Tambajang a occupé plusieurs hautes fonctions dans le régime de Yaya Djamé. Elle était notamment secrétaire exécutive de l'Office de la Femme rattachée à la présidence, puis ministre de la Santé avant d'être promue vice-présidente en 1997 jusqu'à la fin du régime vaincu. Fatoumata Jalota Bajang, militante chevronnée des droits de la femme, avait rallié la coalition de l'opposition à l'origine de la candidature d'Adama Barrow à l'élection présidentielle du 1er décembre 2015 dernier. La nouvelle vice-présidente soutient l'idée du président Gambien de créer une commission Vérité et Réconciliation. Et on en parlait dans nos précédentes éditions. L'opposant historique congolais Étienne Tshisekedi a finalement quitté Kinshasa ce mardi. Il est allé à Bruxelles pour des raisons médicales, alors que les négociations inter-congolaises sont toujours en cours sous l'égide de la Senko à Kinshasa, la capitale congolaise. Son absence pourrait ralentir l'issue de ce dialogue qui achoppe encore sur le partage de postes dans l'exécutif et la composition d'un nouveau gouvernement devant accompagner la transition. La famille d'Étienne Tshisekedi a rassuré que l'opposant historique n'était pas mourant, mais certaines sources anonymes n'excluent pas un aller sans retour. Et à côté, à Brazzaville... L'opposant et candidat malheureux à la présidentielle congolaise de mars 2016, André Okombi Salissa, a été déféré lundi à la prison centrale de la capitale, soit moins d'une semaine après la levée de son immunité parlementaire par l'Assemblée nationale. André Okombi Salissa a été écroué avec deux autres co-accusés pour détention illégale d'armes et munitions de guerre, atteinte à la sécurité intérieure de l'État et détournement de déniers publics ainsi que complicité. Le député de l'opposition avait été interpellé le 10 janvier dernier et mis en détention préventive par les services de police habilités. Lundi, il a été présenté devant le procureur de la République, puis conduit chez le doyen des juges d'instruction qui a requis son transfert à la maison d'arrêt centrale de Brazzaville où il attend l'ouverture du procès. L'opposition congolaise dénonce une arrestation arbitraire et parle de règlement de compte à tous les opposants qui ont osé défier le président Denis Sassou lors de l'élection présidentielle de l'année dernière. On se rend maintenant au Cameroun où la crise anglophone s'achemine progressivement vers un dénouement. Le président Paul Biya a créé lundi par décret la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Cette commission rend obligatoire l'usage des deux langues sur l'ensemble du territoire camerounais. La dite commission est composée de 15 membres nommés par le président de la République et elle a pour mission de rendre de façon plus formelle l'institutionnalisation du bilinguisme dans les administrations publiques, Parapublics et autres organismes assimilés. La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme va assurer le suivi de la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles faisant de l'anglais et du français deux langues officielles d'égale valeur. Le Conseil de sécurité des Nations unies a encore réclamé lundi le déploiement rapide au Soudan du Sud d'une force militaire régionale sous le mandat de l'ONU. Selon l'ambassadeur suédois Olof Skog, qui préside le Conseil en ce mois de janvier, les 15 pays membres ont aussi réclamé qu'il soit mis fin aux obstructions que rencontre la Minus. Le Conseil a également préconisé la relance d'un processus politique inclusif pour tenter de mettre fin à la guerre civile qui dure depuis trois ans et a réclamé la fin de l'impunité pour les auteurs d'exactions contre les civils. Selon un récent rapport confidentiel de l'ONU, des retards administratifs et des désaccords autour de la sécurité de l'aéroport de Djouba freinent le déploiement de la nouvelle force militaire régionale. Et on termine avec cette deuxième journée du procès en appel des militants sahraouis au Maroc. Ils sont au nombre de 21 détenus depuis 2010 et condamnés à des lourdes peines et condamnés à des lourdes peines en 2013. Ils comparaissent devant la cour d'appel de Rabat depuis lundi. Ce procès en appel se tient dans la localité de Salé, près de Rabat, dans une ambiance extrêmement houleuse, selon les observateurs.
0: À l'ouverture de ce magazine des actualités, le Burundi avec la rencontre de forces vives de la nation en exil à Bruxelles qui s'est soldée lundi par la mise en place de plusieurs structures afin de relancer la lutte contre le pouvoir du président Pierre Nkuruziza. Le Sénarède, la Société Civile Burundaise et la Diaspora ont adopté entre autres un comité de conciliation et médiation dans le but de restaurer l'état des droits dans leur pays. Plus d'explications avec Abdul Nzeimana, secrétaire exécutif adjoint du Sénarède.
4: Le Sénarède Guiliteka a invité la Société Civile et la Diaspora Burundaise pour pouvoir échanger autour des stratégies à mettre en place pour continuer la lutte pour le rétablissement d'un état des droits au Burundi. Et on a constaté que, la, que ce soit la société civile, que ce soit la diaspora ou les différentes organisations de la diaspora, concourent dans le même, pour le même objectif et dans le même sens que le scénario de Guiriteka. C'est pour ça qu'on a décidé de se mettre ensemble pour harmoniser les vues, pour arrêter des stratégies ensemble en vue de continuer cette lutte commune pour la libération de notre pays.
2: Alors, vous avez porté sur fond Baptismo euh, un front donc, uni pour lutter plus efficacement euh, contre le pouvoir de Pierre Kourounzinsa, comme vous venez de nous le dire. Euh, il y a aussi eu un comité de coordination, de conciliation et médiation. Euh, quels seront les objectifs de ce comité
4: En fait, le comité de conciliation, c'est pour aplanir les, les, les différents qui et qui subsiste entre différentes personnes, personnalités, que ce soit de la diaspora, mais aussi de, de la société civile et, ou du Sénarède. Quant au comité de coordination, c'est un comité qui va travailler de concert. donc les gens dans ce comité, on y trouve les gens du Sénarède, on trouve les gens de la société civile, mais aussi les gens de la diaspora, euh, qui vont pouvoir se coordonner par rapport aux actions à entreprendre. Donc euh, voilà... Euh, les objectifs de ces deux communautés mises en place, c'est pour pouvoir euh, travailler en synergie et donc aborder les, les problématiques de la même manière, dans le même sens.
2: Alors, la restauration de l'état de droit au Burundi semble être une question de vie ou de mort pour vous et vos alliés de la société civile et de la diaspora en exil en Belgique. Quels sont les moyens que vous pensez pouvoir mettre en place afin de restaurer l'état de droit dans votre pays lorsqu'on voit un peu que euh, la médiation est au point mort?
4: Tous les moyens que nous mettons en place sont des moyens pacifiques. Donc, c'est la pression politique, c'est la pression médiatique. C'est continuer à pousser ces, ces, cette médiation, et à pousser la région, l'UA, l'Union Européenne et tous les autres partenaires du Burundi pour pouvoir et pousser ce pouvoir de Bojumbura à accepter que nous entrions effectivement dans la transition vers la démocratie parce que jusque-là, il n'y a pas une démocratie chez nous, il y a un pouvoir de fait, un pouvoir de facto qui est imposé par euh, Ziza et ses amis. Donc nous voulons quand même qu'il y ait une dynamique, qu'on entre dans une dynamique qui va nous mener vers la démocratie. Et nous acceptons que c'est une dynamique euh, euh, transitoire. Donc euh, nous, nous allons continuer à utiliser les moyens qui sont les nôtres. Je disais tout de suite que ce sont les moyens pacifiques et pas autres.
2: Est-ce que ça signifie que c'est cette nouvelle structure donc, euh, des forces vives, euh, exilées, opposées au troisième mandat de Pierre Kurundinza, qui va continuer la médiation euh, lorsqu'elle va reprendre
4: Du côté du scénario, nous avons une position bien arrêtée par rapport au, au, média, au, au facilitateur Mukapa. Nous avons dit que Mukapa a, a ignoré lui-même, en ignorant donc, euh, la cause de la crise actuelle au Burundi. Il s'est mis en dehors. Donc, euh, il ne peut plus faciliter une crise pour laquelle il ne comprend même pas euh, la cause de cette crise. Donc euh, voilà, pour nous, euh, nous attendons à ce que la région puisse euh, euh, pouvoir donner la réponse à la correspondance que nous avons adressée euh, à la région demandant la réquisition euh, de Moukapa. Et de toutes les façons, nous sommes toujours prêts pour continuer les négociations et disons soit avec, avec un nouveau facilitateur et où euh, peut-être euh, trouver une voie pour consolider cette facilitation euh, par l'appui d'autres personnalités qui pourront pourraient l'aider à, à aller dans le bon sens et à éviter des dérapages tels que nous avons constaté euh, lors de son passage au mois de décembre à Boujomba.
0: Au Cameroun, pendant ce temps, le président Paul Biya vient de créer une commission pour la promotion du bilinguisme après plusieurs semaines de remous dans la partie nord et sud-ouest du pays en proie à des revendications fédéralistes. Une décision qui semble pourtant loin de ramener la paix dans cette région où, dans plusieurs villes. Les activités ont tourné au ralenti en protestation contre les dernières arrestations opérées parmi les leaders du consortium. Notre confrère Koum Léonard nous fait le point sur la situation.
5: Oui, l'annonce a été faite euh, hier soir et la population a bien suivi euh, l'annonce euh, de la création de ces commissions pour promouvoir, et... oui, oui, promouvoir euh, le bilinguisme au Cameroun. Mais d'après la plupart des gens que j'ai eu à, 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 à parler, la plupart ne s'attendaient pas à ça parce que pour la population, cette commission ne eh viennent vraiment pas aux autres euh, à leurs problèmes, parce que pour eux, l'issue n'est pas le bilinguisme. L'issue est euh, le respect du sous-système de, de, sous de l'éducation anglophone et puis le « common law ». Donc, pour eux, c'est quelque chose euh, de culturel, c'est quelque chose qui a à voir avec euh, l'intérêt des, des anglophones. Pour eux, la plupart des gens n'attendent pas beaucoup de cette commission et puis, euh, en plus, les gens sont en train d'espérer. Ils sont en train de voir ceux qui seront nommés parce que le décret qui a été euh, sorti n'a commis en place euh, cette commission. Les gens sont en train d'attendre pour voir les, les personnes, les 15 membres qui seront nommés euh, pour siéger dans la commission. Donc, parce que... Euh, la plupart des gens avec qui j'ai eu à parler, ils sont en train de dire que si cette commission est créée et que le président nomme les élites du RDPC dans la commission, ils n'attendent rien de cette commission-là.
0: Donc, c'est un décret qui n'a pas amené de solutions comme l'aurait bien voulu la population du nord et de l'ouest.
5: Du nord-ouest et sud oui, c'est juste une commission qui a été créée pour, pour mouvoir, je ne sais pas, le dans le pays. Et sachant que beaucoup d'autres commissions ont été créées dans le pays pour faire autre chose, mais ces choses-là ne sont pas faites. Beaucoup des, des commissions d'enquête ont été euh, créées au Cameroun. Les, 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 les rapports de ces commissions n'ont jamais été présentés au public. Beaucoup de structures sont mises en place au Cameroun. Cette structure-là ne rend pas compte de ce qu'ils sont en train de faire au Cameroun. Donc, les gens n'espèrent vraiment pas grand-chose de cette commission. Mais néanmoins, les gens sont en train d'attendre pour voir ceux qui seront nommés pour euh, siéger dans la commission si euh, le président fait autre que euh, autre chose, parce que la plupart de ces commissions qui sont euh, créées au Cameroun sont assiégées euh, par les membres du RDPC, donc les, les élites qui sont en train de gouverner avec euh, le président de la République. Si euh, le président de la République peut, cette fois-ci, nommer des gens de la société civile, des gens indépendants, des gens qui ne sont pas, je ne pas, les gens, pas des pas, fonctionnaires ou quoi ben, si, si ça peut se passer, peut-être la population pourra alors dire que bon, peut-être que quelque chose va changer. Mais si le président nomme ces gens, les élites avec qui il a gouverné, pendant ces trois décennies, les gens n'attendent rien du
0: et au moment où tous les leaders du consortium et autres sont encore en prison, quel est l'interlocuteur qui est en face du pouvoir camerounais pour justement convoyer toutes les aspirations de la population qui habite dans le sud-ouest du pays
5: Le sud, c'est le nord-ouest. C'est ça l'impasse. Tout le monde en parle depuis, euh, disons, cinq jours. Tout le monde est en train de dire que ça, c'était une grave erreur euh, que le, le gouvernement a fait, d'avoir arrêté les leaders, les, les, les enfermés, parce que, disons que euh, le gouvernement espérait qu'après leur arrestation, tout devait rentrer dans l'ordre. Mais l'école n'a pas encore commencé, et là où nous sommes en train de parler, il y, a la, il y a les villes mortes dans le sud-est et, et le nord-ouest, toutes les villes, il n'y a pas d'activité, pas de taxi, pas toutes les boutiques sont fermées, les banques ne, ne travaillent, rien ne marche dans les deux régions, depuis hier. Donc il y a villes mortes hier et aujourd'hui. L'école, le, les enfants ne vont pas à l'école. on se dit maintenant que, bon, si le, le, le gouvernement se dit que, bon, nous, je vais dialoguer avec ces gens-ci, avec qui est-ce qu'ils vont dialoguer c'est l'impasse total parce que là, on ne sait vraiment pas qui est en train de tirer les ficelles, qui est en train d'appeler aux villes mortes. Personne, donc, c'est vraiment l'impasse dans le sud-est et dans le nord-ouest. Personne ne sait vraiment dans quel sens se retourner.
0: En République démocratique du Congo, les parties prenantes aux discussions directes entre le pouvoir et l'opposition ont trouvé lundi un compromis sur la composition du Conseil national de suivi de l'accord. Depuis la signature de l'accord du 31 décembre dernier, les deux parties discutent des modalités de mise en œuvre de l'accord et la composition du Conseil de suivi faisait partie des principaux points de divergence. Le détail de ces compromis avec Maître Georges Kapiamba qui prend part à ces discussions pour les comptes de la société civile.
6: En euh, fait, pour le, 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 le compromis sur le Conseil national de suivi de l'accord, euh, il y a déjà un compromis. Les, 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 les participants se sont convenus euh, que le, le poste de président sera occupé par euh, le président et que les trois vice-présidents ne seront pas hiérarchisés. Ils pourront euh, commencer à saisir à, à, à en, en présidium. Et donc, euh, c'est ça le compromis. Et il y a eu euh, euh, le partage euh, de, 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 de ceux qui seront composés euh, le Conseil national de suivi, là, qui, qui a mis d'accord que les participants euh, à ces arrangements.
0: Ce Conseil national de suivi de l'accord sera composé de 28 membres total. Est-ce que nous pouvons un peu savoir la répartition de chaque composante, au-delà de trois vice-présidences
6: C'est-à-dire que euh, euh, la présidence sera occupée comme vous le savez par exemple, dis, la ce qui L'autre vice présidente sera occupée par la majorité. Une vice-présidence occupée par le, le Front pour le respect de la Constitution. Une autre vice-présidence c'était par l'opposition euh, signataire de l'accord de l'UDIA et du 17
0: septembre. En ce qui concerne les mesures de, de crispation de l'espace politique en République démocratique du Congo, il y a 82 cas qui, ont, qui vous ont été soumis dans la commission à laquelle vous prenez part. Est-ce que nous pouvons savoir l'évolution dans, dans cette commission?
6: Alors, il faut d'abord préciser que seulement hier, euh, que euh, on a eu contact avec euh, un membre de la commission des hauts magistrats qui a été mis en place et euh, les hauts magistrats ont travaillé sur euh, 82 cas et ils ont pris certaines décisions certaines, euh, certaines décisions. Donc euh, il y a mais à notre niveau, pensons qu'il y a encore une liste parce que nous n'allons pas seulement nous limiter à 82 cas. Et nous avons une liste de 4 par 20 cas. Donc la liste doit être actualisée.
0: Et vous pensez que ce problème de la décrispation de l'espace politique en République démocratique du Congo peut être résolu avec la libération de tous les prisonniers politiques dans combien de temps à peu près Et
6: Depuis longtemps, nous sommes en train de dire que ce sera un signal fort que le gouvernement doit faire pour euh, réellement. Euh, de montrer ta bonne volonté pour sa euh, bonne volonté pour euh, la bonne gouvernance et la démocratie dans notre pays. Et donc nous espérons que euh, tous ces prisonniers politiques pour lesquels nous avons euh, combattu depuis longtemps doivent être euh, rétablis dans leurs droits et être libérés.
0: Au Congo-Brazzaville, l'opposant et candidat malheureux à la présidentielle de 2016, André Okombi Salissa, a finalement été écroué lundi à la prison centrale de Brazzaville. Il avait été interpellé le 10 janvier dernier au quartier Massango, dans le nord de la capitale. Il est accusé de détention d'armes de guerre et d'atteinte à la sécurité de l'État. Les frocades IDC font de l'ordre constitutionnel pour la tenance démocratique. C'est indigné de cette mise aux arrêts par la voix de son porte-parole, Charles Zachary Boowa.
7: En ce qui concerne euh, le député qui a été a rester dans les conditions où aucune loi a été respectée, puisqu'on a levé son, son, son immunité parlementaire. Bon, nous ne sommes pas surpris. Nous savons qu'il s'agit du dilatoire. Euh, et c'est parce ne veut pas laisser libre tous ceux qui contestent euh, euh, avec, à juste titre la victoire. Euh, donc ça ne nous étonne pas. Il y a déjà Moukoko là-bas. Euh, combi encore là-bas, demain peut-être Mme Mounari, Charles Boao, on ne sait jamais, mais enfin.
2: Mais que dit son avocat
7: Pour ce qui concerne maître Diallo du Sénégal, conseil de M. Okombi, mais c'est vraiment le comble de la tragédie. Un avocat, normalement constitué, qui est arrivé... Avant même que l'enquête la, 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 préliminaire, euh, si enquête il y a, ne se termine, qui a accompagné le député de là où il était arbitrairement détenu jusqu'au parquet pour avoir simplement fait observer que les procédures n'ont pas été respectées, c'est juste signifié par euh, le procureur euh, de la République euh, une euh, une mise en arrêt. On lui a il a été menotté avec sa robe d'avocat, dans l'exercice de ses fonctions. Et on a voulu le conduire vers la maison d'arrêt. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il a fini par se retrouver encore à la Direction générale de la sécurité d'État, de, de la DGST, et il y a eu euh, des réactions euh, de toutes parts, y compris, je pense, de l'ambassade, l'ambassadeur euh, euh, du Sénégal euh, au Congo. Et finalement, bon, ça a été considéré comme un incident. Euh, et puis voilà, il a été remis en liberté. C'était inacceptable.
2: C'est inacceptable. Est-ce que Maître Diallo va continuer à assurer la défense de l'honorable Combi
7: euh, Je ne peux pas vous le dire, mais je crois savoir qu'il est encore à Brazzaville. J'essaye de prendre contact avec lui pour lui rendre, lui présenter euh, nos civilités. Mais euh, je ne sais pas quelle est la décision qu'il a prise, mais je sais qu'il est encore à Brazzaville.
0: Au Swaziland, pendant ce temps, les écoles ont rouvert mardi leurs portes pour une nouvelle année scolaire pendant laquelle, sur ordre du gouvernement, elles ne pourront plus enseigner que la seule religion chrétienne. Une décision qui fait craindre une montée de l'islamophobie. La décision des autorités de la dernière monarchie absolue d'Afrique est tombée sans crier gare la semaine dernière à une semaine à peine de la rentrée de classe. Dans une instruction adressée à tous les chefs d'établissement, le ministère de l'éducation a ordonné la disparition pure et simple des programmes de toute référence à l'islam ou au judaïsme. Les autres religions ne seront simplement plus enseignées aux primaires et aux secondaires. Chacun sera libre d'apprendre l'histoire d'autres religions à l'université, a platement expliqué à la presse Pat Mouir, un responsable du ministère. Les autorités se sont justifiées en arguant de la nécessité d'éviter la confusion auprès des jeunes élèves choisis. Leur décision survient après la mise en place l'an dernier d'une commission d'enquête parlementaire faisant suite à des plaintes sur l'influence des immigrés musulmans et asiatiques. Plusieurs d'entre eux, entrés clandestinement dans ces petits pays frontaliers de l'Afrique du Sud, avaient alors été expulsés et les ministres du Commerce, Jaboula Nimabouza, avaient annoncé la préparation d'un projet de loi visant à protéger les intérêts des soisis au détriment des étrangers. Selon certaines études... Les musulmans représente 10% de la population du Swaziland. Publié en 2015, un rapport du département d'état américain sur la liberté de culte dans le monde avançait toutefois un chiffre nettement inférieur, autour de 2%. Il s'inquiète également de la montée de l'intolérance envers l'islam. Les nouvelles directives du ministère de l'Éducation au Swaziland ont suscité l'inquiétude de la communauté musulmane qui prévoit les gouvernements pour les enfants qui ne sont pas chrétiens. Ils vont apprendre quelque chose à l'école et autre chose à la maison. C'est inquiété Saïd Matheboula, un musulman choisi. En l'inverse, les responsables chrétiens ont applaudi la mesure. Le christianisme est le socle sur lequel ce pays a été bâti. Il contribue positivement à l'éducation morale des enfants, a souligné le président de la conférence des églises chrétiennes du pays, Stéphane Massila. La liberté des cultes est inscrite dans la constitution du Swaziland, où le christianisme est la religion majoritaire. Monarque absolu du pays, Ntoati III est régulièrement épinglé par la communauté internationale et les ONG pour son train de vie dispendieux malgré la grande pauvreté de sa population ainsi que pour ses violations répétées des droits de l'homme.
8: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur Internet www.channelafrica.org.
0: Place à présent à Chanceline Louraquois qui va décortiquer pour nous ce qui fait la une de l'actualité dans le monde économique.
8: Chers auditeurs de Channel Africa, bonjour. C'est mardi, les banques angolaises demandent au gouvernement des mesures de protection des institutions des finances. Ces plans de sauvetage consistent en une aide financière à l'endroit des 28 prêteurs opérationnels du pays. Seuls deux moyens restent à la disposition de l'État pour venir en aide aux banques. Il s'agit premièrement des relèvements de la liquidité afin d'améliorer la capacité des conversions d'actifs à court terme en espèces qui pourraient être effectuées. La deuxième option consisterait en désinjonction de capital aux banques en difficulté. signalant que le Kwanza angolais s'est affaibli depuis un certain temps de 20% par rapport au dollar. United Capital, principal groupe bancaire d'investissement africain, s'est associé ce mardi à des institutions financières mondiales pour créer un fonds d'investissement franco-africain doté d'un capital investible de 77 millions d'euros. Il s'agit du premier fonds d'investissement transfrontalier dédié au développement de petites et moyennes entreprises africaines et françaises. ces premiers fonds d'investissement a une durée de vie de 10 ans. L'objectif du fonds est d'accélérer la croissance des petites et moyennes entreprises françaises et africaines innovantes avec des projets de développement sur les deux continents. Signalons que les autres investisseurs du fonds d'investissement franco-africain en dehors d'United Capital sont la Cité Générale Orange, BP France, Africa 120, la Caisse nationale des prévoyances sociales de la Côte d'Ivoire, Proparco, Saham du Maroc, Finance.com, la Caisse de retraite de la Banque centrale du Kenya et d'autres investisseurs privés au Kenya. A noter que ce fonds est parrainé par BP France et Africa VET. Microsoft, la plateforme leader et société de production du Mobile fast et la société mère du groupe bancaire panafricain, Ecobank, ont signé le lundi un protocole d'entente visant à accompagner les efforts des gouvernements. C'est dans le but de moderniser et d'élever les standards de grandes villes du continent grâce à des solutions numériques des pointe. Pour Microsoft... L'objectif est d'aider les sociétés à se transformer numériquement du consommateur à l'ensemble des services gouvernementaux. Les protocoles d'accord verra la modernisation des secteurs qui auront l'impact les plus immédiats et les plus importants pour les pays africains. Ces secteurs comprendront les décaissements des bourses et les frais des scolarités dans le secteur de l'éducation, la collecte par la municipalité auprès des vendeurs du marché et des petites boutiques, le règlement pour les licences des véhicules et des permis de conduire ainsi que pour les Internet Visa et les passeports. Cet accord soutient également la mise en œuvre d'un programme complet d'Internet compétences et d'alphabétisation digitale. D'autres domaines clés, tels que l'enregistrement de terrain et les recouvrements des droits dans les services municipaux et hospitaliers, devraient aussi faire l'objet d'une modernisation considérable. Cette collaboration résulte de la pression croissante sur les villes africaines due à l'urbanisation et à la nécessité de fournir des services qui assureront un environnement plus sain et plus sûr de manières ouvertes et durables. Microsoft et Ecobank collaborent à la mise en commun de meilleures pratiques et conseils techniques à l'attention des fonctionnaires ou des citoyens qui utiliseront régulièrement les applications afin de garantir une modernisation efficace des secteurs clés du gouvernement. Rappelons que Microsoft est une marque mondialement reconnue. La Guinée-Conakry et la Chine se sont récemment entendus sur la mise en place des mécanismes de contrôle pour collaborer dans la lutte contre la pêche illicite non déclarée et non réglementaire. Ces deux pays insistent à l'inscription de tout navire devant pêcher dans les eaux guinéennes dans un registre international, des classifications ou la confirmation des caractéristiques techniques du navire par l'autorité de l'État du pavillon. Ensuite, l'autorisation préalable de l'État du pavillon en faveur du navire est celle d'exercer des activités de pêche en dehors des eaux maritimes sous juridiction nationale, entre autres. Rappelons que la Guinée a été retirée de la liste noire de l'Union européenne des pays tiers non coopérants en matière de pêche INN les 10 octobre de l'année dernière. Depuis, les autorités s'activent pour être en conformité avec les normes européennes afin de bénéficier de l'ouverture sur le marché de l'Union européenne.
2: Retrouvez le podcast sur notre site internet www.channelafrica.co.za.
0: En Côte d'Ivoire, des mouvements sociaux se sont déroulés lundi dans plusieurs villes du pays, notamment à Abidjan, où des gendarmes ont bloqué l'autoroute du Nord dans le sillage de la grève des fonctionnaires qui a paralysé notamment les lycées et collèges. Chanceline Loura quoi pour les comptes rendus.
8: À Abidjan, des gendarmes en colère ont érigé, dans la matinée de lundi, des barrages bloquant la circulation sur la principale autoroute à la sortie de la mégapole à hauteur du quartier populaire des Yopougon, selon des témoins. Dans l'Est, dans les quartiers de la Riviera, sol béni, des pompiers ont également bloqué la circulation sans que les raisons de leur manifestation soient clairement établies, selon plusieurs médias ivoiriens. La plupart de lycées et collèges publics de la capitale économique ivoirienne sont restés fermés, les professeurs refusant de faire cours. La fronde sociale a également touché des villes de l'intérieur, notamment Boaké, deuxième ville du pays, d'Aloa, au centre-ouest et de Mane à l'ouest, selon des médias ivoiriens. À Boaké, des centaines d'élèves sont sortis dans la rue et ont paralysé la circulation. Ils exigent du gouvernement ivoirien une solution aux différentes revendications de leurs enseignants afin que ceux-ci reprennent les cours. Les grévistes demandent des augmentations des salaires, les paiements de certains arriérés, des primes et protestent contre une réforme des retraites intervenue en 2012 dont les premiers effets se font véritablement sentir en 2011 avec la mise à la retraite des fonctionnaires touchés par la loi. Cette réforme fait passer l'âge de la retraite de 55 à 60 ans, voire 65 ans pour les grades les plus élevés. Les cotisations augmentent de 6 à 8,33% du salaire alors que les pensions ont été réduites de 30 à 50% selon les catégories. Des nombreux observateurs estiment que les concessions faites aux militaires ont renforcé les fonctionnaires dans leur conviction de pouvoir faire fléchir les gouvernements. Dimanche soir, un communiqué syndical lu à la télévision avait pourtant annoncé la suspension de la grève. Un communiqué tout de suite démenti par les événements de ce lundi. C'est depuis le 9 janvier dernier que les fonctionnaires ivoiriens sont entrés en grève. Au terme des négociations jeudi et vendredi dernier et encore ce dimanche soir, les gouvernements ivoiriens ont accédé à trois points des revendications sur cinq principaux inscrits sur la plateforme revendicative des grévistes. Avant la décision de ce dimanche soir de répondre le travail, les désorganisations des fonctionnaires avaient décidé, samedi à l'issue d'une Assemblée générale, de la reconduite de la grève pour cinq jours à compter de ce lundi. Les deux points d'achoppement entre les fonctionnaires et les gouvernements sont les paiements des stocks des arriérés liés aux mesures actées par les gouvernements en 2009 qui s'élèvent à 249,6 milliards de francs CFA et la révalorisation indiquaire des 150 points pour les emplois ne bénéficiant pas d'une grille particulière estimée à 21 milliards de francs CFA.
0: À Der et Zorg, en Syrie, l'escalade de la violence menace la vie d'environ 93 000 civils, dont la moitié sont des enfants, a dénoncé lundi les fonds des Nations Unies pour les enfants. Selon l'UNICEF, des bombardements aveugles auraient tué des dizaines de civils et contraint les autres à rester dans leurs foyers. Aussi, avec l'intensification des combats au cours de la dernière semaine, l'aéroport est désormais sous le contrôle de Daech et les humanitaires ont dû suspendre les opérations de largage d'aide humanitaire. Pour plus de détails, voici les explications de Geneviève Boutin, responsable des urgences UNICEF MENA, dont les propos ont été recueillis par Christina Silvero.
9: Il y a eu intensification des conflits qui a mené notamment la partie assiégée de, des réserves à être divisée en deux, séparant l'aéroport du reste de la ville et aussi euh, faisant en sorte que la partie dans laquelle on arrivait à déposer des denrées à travers le pont aérien a été saisie par euh, les combattants de Daesh. Ce qui veut dire que le peu d'accès humanitaire qu'on avait à cette ville qui est assiégée depuis près de deux ans est maintenant suspendu. Dans cette ville, on estime qu'il y a à peu près 93 000 personnes qui y vivent, dont la moitié sont des enfants, qui ont eu accès à très, très peu de services depuis deux ans parce que ça fait, comme je vous dis, longtemps qu'ils sont assiégés et que le ravitaillement de la ville se fait véritablement au compte goutte Nos sources dans la ville nous disent que le prix des denrées qui sont disponibles est de 5 à 10 fois plus élevé que dans la capitale d'Amas. Ce qui veut dire que les familles les plus vulnérables doivent certainement avoir même de la difficulté à pallier aux besoins de base de leurs enfants.
1: Vous dites donc que la ville est assiégée depuis deux ans, que la situation euh, s'empire donc avec l'intensification des combats et la coupure de l'aéroport. Est-ce que vous avez euh, des contacts avec euh, les habitants de résors et qui peuvent vous décrire euh, les conditions dans lesquelles ils habitent?
9: Oui, nous avons des sources à l'intérieur de la ville euh, qui sont soit des techniciens des différents organismes euh, gouvernementaux techniques avec lesquels on travaille depuis longtemps ou qui sont des individus avec lesquels on a contact. Évidemment, tout ça, c'est difficile et ce n'est pas des observations de notre propre personnel, mais ce que les gens racontent, c'est qu'en effet, les magasins sont vides, euh, les centres de santé sont vides de denrées et que les prix sont extrêmement élevés.
1: Que peut faire l'UNICEF ou
9: que fait l'UNICEF face à cette situation nous nous préparons évidemment avec les autres agences, notamment le programme alimentaire mondial, à reprendre le pont aérien qui nous permettait de lancer des denrées à travers des vols à très haute altitude. Nous, par exemple, on est prêt maintenant à renvoyer beaucoup de biscuits énergétiques pour les enfants qui sont à haute intensité calorique pour aider les enfants à retrouver un bon statut nutritionnel. Mais surtout, surtout, c'est comme dans tous les autres cas des 15 villes qui sont assiégées en Syrie où se trouvent plus de 300 000 enfants en total. Ce qu'on demande, c'est que tous les partis au conflit arrêtent vraiment d'utiliser la tactique du siège qui n'a vraiment que comme seul effet de faire souffrir les populations civiles qui devraient pourtant être protégées pendant la guerre.
1: Alors, euh, Deresor est sous le point euh, de basculer sous l'emprise de l'EIL, c'est bien ça?
9: Je ne sais pas si c'est sur le point de basculer, je ne peux pas juger des capacités militaires de différentes parties, mais c'est une ville qui est certainement assiégée et euh, qui avait réussi à survivre euh, peut-être un petit peu mieux que les autres villes assiégées, étant donné que le gouvernement avait toujours sous son contrôle euh, un aéroport qui lui permettait de ravitailler la ville d'un temps soit peu. Maintenant que cet aéroport est coupé du reste de la ville, on ne peut supposer que le pire pour les populations civiles. Alors, euh,
1: vous vous trouvez en ce moment à la conférence de Helsinki pour la Syrie? Oui, tout à fait. Quel est l'objectif de cette conférence et quel est votre message là-bas?
9: Bon, la conférence parle de comment appuyer les Syriens en Syrie et dans la région. Nous, UNICEF, évidemment, on attire l'attention sur les conséquences affreuses de ce conflit pour les enfants avec plus de 2 millions d'enfants qui sont hors de l'école, avec tous ces enfants qui voient leur futur hypothéqué. Nous allons ce soir avoir un événement qui va nous permettre de porter attention aux voix des enfants eux-mêmes, les enfants qui demandent de quoi. Ils demandent la paix, ils demandent d'aller à l'école, ils demandent de pouvoir avoir un futur. Et par exemple, lorsqu'on parle de ce qu'on doit faire pour se préparer à la reconstruction de la Syrie, nous on dit l'urgence d'y arriver tout de suite. Entre temps, l'urgence d'éviter encore plus de dommages pour les civils, de les protéger, qu'on ait accès pour donner une assistance humanitaire pour éviter que les gens souffrent encore plus, mais qu'on se prépare aussi pour réouvrir les écoles, les centres de santé et puis avoir accès à tous les enfants partout en Syrie.
1: Vous mentionnez un événement où les enfants arrivent à témoigner. C'est un documentaire de témoignage qu'a recueilli l'UNICEF?
9: Oui, nous allons présenter une série de courts films avec des témoignages d'enfants, dont par exemple une jeune fille qui s'appelle Sadien, qui vit dans un site pour déplacer dans la ville d'Aleppo. Nous l'avions déjà rencontrée l'année dernière lors de la conférence de Londres où elle savait qu'elle avait perdu beaucoup d'amis. Elle-même était devenue amputée d'une jambe lors d'un bombardement et elle parlait de son désir d'aller à l'école. Cette année, nous allons l'avoir en train de nous lire une lettre qui parle de ses aspirations pour le futur de son pays, assise dans une classe d'école à dépôt et parlant du désir de tous les enfants de la Syrie d'aller à l'école et de retrouver la paix.
0: Enfin, nous sommes au Yémen, où, face aux 14 millions de personnes en situation de sécurité alimentaire, l'Union européenne a investi 12 millions d'euros afin de soutenir les efforts de la FAO visant à lutter contre l'aggravation de la faim. Les fonds européens serviront à mieux évaluer l'ampleur de la situation actuelle et à éviter que la crise ne s'amplifie. Il s'agit également d'apporter une aide agricole immédiate à plus de 150 000 personnes afin de les aider à améliorer rapidement leur production alimentaire et leur nutrition. Voici les précisions de Sylvie Wabès, ingénieure agronome de la Division des Urgences et de la Réhabilitation de la FAO. Il est au micro de Jérôme Longuet.
9: Alors le Yémen est un pays qui maintenant entre dans sa troisième année de conflit et qui est une population d'à peu près 3 millions de personnes. Et on compte à peu près la moitié de la population, c'est-à-dire 14 millions de personnes, qui sont en situation d'insécurité alimentaire grave. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui n'arrivent pas à remplir leurs besoins en nourriture d'une façon quotidienne. Et la moitié de ces 14 millions, c'est-à-dire plus, plus de 7 millions de personnes, sont vraiment en situation grave. Donc ça veut dire qu'elles ne mangent même pas tous les jours, sans compter le nombre d'enfants qui souffrent de, de malnutrition grave. C'est une des crises humanitaires les plus graves au monde. Et la FAO, qui travaille à la fois dans les questions humanitaires et de développement, joue un rôle important et très simple dans le pays depuis longtemps et durant toute cette crise. Pour essayer d'aider les petits producteurs, plus de 70% de la population, c'est-à-dire près de 21 millions de personnes, dépendent de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche et de, de l'utilisation d'autres moyens de, de ressources naturelles pour leur existence. Donc, l'importance de ce que le, le, le message de la FAO, de l'action de la FAO qui travaille avec différents partenaires, c'est de dire que l'agriculture est centrale dans l'aide internationale qu'on peut apporter à ce pays. Étant donné que les gens n ont absolument épuisé tous leurs moyens de subsistance, qui consistent à emprunter de l'argent, à vendre certains capitaux, certains moyens d'existence, à couper leurs coûts en soins de santé, à couper les coûts en éducation, à couper le, le nombre de, de rations alimentaires... Donc on, a, on se trouve avec euh, plus de la moitié de la population vraiment euh, euh, sur les genoux, principalement lié à, à cette situation grave de conflit, mais lié aussi à d'autres types de chocs qui se répètent, qui sont à la fois des chocs climatiques, on a des sécheresses, on a des, euh, le contre-coup de la sécheresse, c'est-à-dire des inondations très brutales qui arrivent d'un coup. On a même eu deux cyclones récemment, et on a aussi des invasions de, de locustes et de maladies euh, des animaux. Donc on, on a, dans, en plus on est dans un système euh, assez euh, semi-aride, donc avec un grand manque d'eau. Et une couverture euh, boisée, euh, couverture végétale très détériorée, une grande surexploitation euh, euh, du, du, des arbres. Et donc on est dans une situation fragile où les gens sont très forts laissés eux-mêmes. Parce qu'étant donné l'insécurité, les gens qui vivent surtout en milieu rural et qui sont isolés, il est difficile de leur fournir une aide, une aide humanitaire et il est difficile d'accéder euh, dans ces zones, notamment parce qu'il y a un total manque de fuel, d'essence de, de, et, et de pétrole. Voilà, voilà pour la description du de, de, de problème qui est extrêmement grave et qui est malheureusement euh, ignoré, un peu oublié, ou qui n'attire pas assez, assez d'attention aujourd'hui.
4: Alors pour mieux comprendre, donc, la FAO, comme vous l'avez dit, donc, euh, a une présence euh, donc, qui date de, de plusieurs années, une longue présence sur le terrain. On a une connaissance donc euh, assez euh, partielle déjà des, des défis. Pour autant, donc, le, si je comprends bien, le, les fonds qui sont alloués par l'Union Européenne vont permettre de, de connaître plus avant euh, la, la situation sur le terrain et de mieux répondre finalement donc, à cette crise. C'est bien ça
9: c'est bien ça. Évidemment, ces 12 millions ne sont pas suffisants pour enrayer la crise et pour euh, arrêter le, le problème. Mais, probablement, plus de 150 000 personnes peuvent être aidées immédiatement, parce qu'on travaille sur à la fois deux tableaux. On travaille à la fois pour fournir une aide d'urgence d'un tronc agricole, c'est-à-dire fourniture de semences de qualité, fourniture de nourriture pour le bétail, aide pour la production de, de légumes au niveau des, des potagers euh, familiales, production de volailles, production d'œufs, production de laitière, réhabilitation des systèmes euh, d'irrigation, une meilleure maîtrise de techniques des eaux, de l'eau eau, qui manque énormément. Euh, on peut, on considère aussi aider en matière d'apiculture, production de miel, tout ce qui est aider les gens à s'aider eux-mêmes, aider les gens à produire de la nourriture localement, à la fois pour leur propre consommation, mais en même temps pour alimenter un marché local ou régional ou, ou augmenter la disponibilité d'une nourriture de qualité
0: Et sans plus tarder, on retrouve une fois de plus Chanceline Luraqua qui nous présente cette fois-ci le bulletin des actualités sportives du jour.
8: Chers auditeurs de Channel Africa, bonjour. La Coupe d'Afrique des Nations 2017 s'est poursuivie ce mardi au Gabon jusqu'au 5 février prochain. Pour les comptes du groupe C, la Côte d'Ivoire rencontre le Maroc à OIM. Les Togo, les derniers dans le groupe C, avec un point et jouent ce soir à Port Gentil contre les Léopards, leaders du groupe avec quatre points qui n'ont besoin qu'un match nul pour poursuivre leur route dans la compétition. Dans cette poule, les quatre sélections peuvent encore espérer se qualifier. La République démocratique du Congo, les Maroc et les Togo peuvent tous se retrouver à 4 points si les éperviers arrivent à battre les Léopards. Dans l'autre rencontre du groupe B, le Zègue de Carthage, largement dominateur en première période, ont battu le Zimbabwe le lundi sur les scores de 4 buts à 2 à Libreville, signalant que ces résultats éliminent en revanche les Warriors et l'Algérie. La Tunisie obtient donc sa qualification pour les quarts de finale de la Cannes 2017. Les aigles de Carthage affronteront le Burkina Faso en quarts de finale le samedi 29 janvier prochain. À l'autre bout du terrain, l'Algérie quitte la compétition de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Le FENEC ont partagé le point avec le Sénégal sur un score nul de deux buts partout. L'Algérie avait l'obligation de gagner son troisième match face au Sénégal déjà qualifié. Malheureusement, Marez et ses coéquipiers n'ont fait qu'un match nul de but partout face au Lyon de la Teranga. Notons que le Sénégal et la Tunisie sont les deux qualifiés du groupe B pour participer au quart de finale. Le Sénégal jouera contre le Cameroun en quart de finale le samedi 29 juin prochain. Selon le classement général, le Sénégal compte 7 points, la Tunisie en compte 6 points, le Maroc 3 points, l'Algérie en compte 2 points, la Côte d'Ivoire compte 2 points également, le Zimbabwe compte 1 point et enfin les Togo en compte 1 point. Pour le reste du programme, l'Ouganda s'opposera au Mali en date du 25 janvier 2017 à OEM. Le quart de finale sont prévus, le 28 à Libreville et à Franceville, le 29 janvier à Oyem et à Port-Gentil. Les demi-finale sera organisée le 1er février à Libreville et les 2 février à Franceville. La finale pour la troisième place sera le 4 février à Port-Gentil et la finale en soi est prévue le 5 février à Libreville. La France, tenante du titre, accueille jusqu'au 29 janvier prochain l'édition 2017 du Mondial de Handball. Les Bleus joueront contre la Suède en quart de finale ce mardi 24 janvier au stade Pierre-Moroy à Lille. La Norvège va s'opposer à la Hongrie à l'Al Olympique à Albertville. La Slovénie jouera contre la Qatar à la Car Hotel Arena de Paris. Et l'Espagne sera opposée à la Croatie à l'Arena de Montpellier. Selon les classements général, la France compte 10 points, la Norvège 6 points, la Russie en compte 6 points également, l'Égypte en compte 6 points, le Brésil compte 4 points, la Tunisie 4 points, la Pologne 2 points, l'Angola en compte 0 points et le Japon en compte 0 points également. Rappelons qu'en 2011, la France avait éliminé la Suède de son mondial à domicile. Les Égyptiens champions d'Afrique en titre ont pour sa part réussi à franchir les premiers tours comme lors des de deux derniers mondiaux. Les pharaons ont récemment joué contre la Croatie sur les scores de 21 à 19. Les demi-finales sont prévues le 26 et le 27 janvier prochain à l'accord Hôtel Arena de Paris. Le match pour la troisième place est prévu le 28 janvier à Paris. Et la finale en soi est prévue le 29 janvier prochain à l'accord Hôtel Arena de Paris. En tennis, la joueuse américaine Venus Williams s'est qualifiée ce mardi pour le demi-finale de l'Open d'Australie en battant la russe Anastasia Pavlouchenkova, 27e mondiale, en 2-7, sur les scores de 6 à 4 et 7 à 6. L'espagnol Rafael Nadal s'est également qualifié pour les quarts de finale en battant le français Gaël Monfils en 4-7, 6 à 3, 6 à 3, Toujours 4 à 6 et 6 à 4. L'Espagnol, 9e mondiale, n'était plus allé aussi loin dans un tournoi majeur depuis l'édition 2015 des Roland Garros. Pour la joueuse Venus William, ce sera sa deuxième demi-finale en trois tournois du Grand Chelem après Wimbledon 2016 où elle avait perdu contre l'allemande Angélique Kerber. A noter que l'américaine Venice Williams a été la plus forte du fond du cours, réussissant 27 coups gagnant contre 13 à la Russe.
0: s'achève, mesdames et messieurs, cette édition du magazine des actualités sur Canal Afrique. Avec vous, c'était Guillaume cabissoso Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci de votre aimable fidélité. Le prochain rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fréquence. Au revoir.